0: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja hermann horzig
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute unterhalte ich mich im Interview mit Christoph Maria Michalski, der sich als Konfliktnavigator auch benennt, darüber, wie es eigentlich ist, wenn ich eine Kündigung bekomme. Und zwar nicht nur von heute auf morgen, sondern von heute und vollkommen unvorhergesehen am Nachmittag. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Wir haben uns auf der Zukunft Personal das letzte Mal echt unter live gesehen. War ja mal Zeit, ne also wir kannten uns sozusagen schon online. Und der Christoph, war so nett, sagt so, ey, du siehst ja aus wie auf Foto.
2: <lacht> ja, normalerweise ich, gedacht, ich nicht Frauen ja. hinterher auf einer Messe, aber in diesem Falle <lacht> habe ich es mir mal erlaubt.
1: Genau, da habe ich mich gefreut und dachte, wie schön ist es, ne, wenn man auf der Personal immer wieder auf Menschen trifft, die man häufig schon irgendwie online gesehen ja. hat und jetzt einfach nochmal live und in Farbe äh, zum Anfassen auf der Messe trifft. Und schwupps, schon haben wir uns überlegt, was könnten wir denn, ein, also welchen Podcast könnten wir denn zusammen machen, der beide Zielgruppen irgendwie miteinander vereint, wo wir Möglichkeiten haben, Tipps weiterzugeben aus dem langen Leben, was wir schon äh, haben ne? und ja. ähm, woraus man einfach lernen kann. Und du bist ja als der Konfliktnavigator unterwegs. Mhm. Und ähm, als es darum ging, so, ja, wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, hast du mir gesagt, so, ja, es gab einmal einen Konflikt, äh, sozusagen am Anfang sehr einseitig, nämlich du hast von heute auf morgen die Kündigung bekommen, also nicht nur von heute auf morgen, sondern von heute auf nachmittags und hast deinen Schreibtisch geräumt und schwupps, weg warst du und hast daraus aber ganz viel gelernt und äh, setzt das jetzt für andere um. Jetzt ist es ja so, also ich habe ja auch schon ja in meinem Personal 20 Jahre Leben einige Sozialpläne gemacht. Ich musste auch schon viele betriebsbedingte Kündigungen aussprechen und es ist ja immer... Also viele, die, auch wenn sie betriebsbedingt gekündigt worden sind, fallen ja erstmal in so ein Loch. Und ähm, wenn es jetzt aber Einzelmaßnahmen sind, ist es ja noch viel schlimmer. Also wie war das denn für dich, als du irgendwie an den Tag ins Büro gekommen bist und dann aus dem Nichts sozusagen die Kündigung erhalten hast?
2: Es war grausam. Es, war, es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Kurz zur Historie. Ich war bereits Geschäftsführer eines großen Bildungsträgers für Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland zuständig, mit den Insignien der Macht ausgezeichnet, Bahncard 100, die schwarze Mamba, ein Büro in der Alster in Hamburg, dann über dem Komödien in Düsseldorf, Dienstwagen, also 700 über 700 Mitarbeiter und um den Tag, um den es jetzt geht, das war vor ungefähr über elf Jahren. Es war ein Freitag. Und es hieß, Herr Michalski, vom Eigentümer her, wir wollen uns unterhalten über die Zukunftsperspektiven und wie wir die einzelnen Regionen entwickeln. Und ich hatte mich gut darauf vorbereitet. Ich kam zu diesem Gespräch rein. Plötzlich saßen da andere Menschen, als ich erwartet hatte. Und die Begrüßung war dann, Herr Michalski, wir sind hier aus einem ganz bestimmten Grunde. Wir kündigen Sie fristlos. Wir machen jetzt noch eine Übergabe der Sachen dann geleite ich sie in ihr Büro, dort nehmen sie ihre persönlichen Sachen und dann gleite ich sie zum Ausgang.
1: Wahnsinn. Mhm.
2: Also Donnerschlag hoch 100. Mhm. Äh, wir können ja vielleicht noch die Einzelheiten noch besprechen, aber letztendlich stand ich zehn Minuten später mit einem Bananenkarton meiner persönlichen Sachen an der Alster. Mhm. Mhm. Man hat mir gnädigerweise noch den Dienstwagen gelassen, sodass ich wenigstens noch mhm. nach Hause fahren konnte. Ich hatte extra, weil ich da zu dieser Zeit auch nicht in Hamburg gewohnt hatte, extra mir eine Wohnung angemietet. Mhm. Da konnte ich quasi erstmal hinfahren. Aber mhm. ja, das war der absolute Schock. Also mit einer Bratpfanne zweimal quer fürs Gesicht.
1: Genau, also vor allem, also das, was ich ja auch da so schockierend finde, ist, ne, du hast ja mit gar nichts gerechnet. Also das ist ja wirklich irgendwie aus heiterem Himmel gekommen. Weißt du heute irgendwie, warum das so war?
2: Nein, nein. Ähm, das mit dem heiteren Himmel äh, war ja nur für mich. Okay. Ich vermute mal, dass es ganz viele Anzeichen gab, schon von vorher, dass die Beziehung anfing, so ein bisschen bröseliger zu werden, dass mein Verhalten dazu beigetragen hat. Ich habe es einfach nicht gesehen. Mm, Aus der Perspektive mm. der anderen hat sich das wahrscheinlich aufgebaut, weil ich war wirtschaftlich okay. erfolgreich. ja. Also du hast gerade Sozialpäder angesprochen, ich war in der Position, mhm. ich habe ja sowas durchgeführt. Also ich habe Firmen mhm. geschlossen, ich habe aufgemacht, ich mhm. habe äh, Betriebsübergänge geregelt. Also das waren ja über 30 Schulen mit äh, fast über 50 Standorten insgesamt. Mhm. Da war mhm. das quasi Tagesgeschäft. Mhm. Ähm, und auch bei, bei Innovationen, die eingeführt worden sind, war ich maßgeblich beteiligt. SAP Schulungspartnerschaft oder Vermittlungszentren, die es damals gab, Ausschreibungen nach den neuen Richtlinien. Ich will nicht so sehr abschweifen. Mhm. Also ich habe es quasi nicht gesehen.
1: Okay. Mhm. Mhm. Glaub, so, und wie muss... bist du dann damit und wie bist du dann damit weiter umgegangen?
2: Ich habe die verschiedensten Phasen durchlebt. Also erstmal äh, habe ich gemerkt äh, im Nachhinein. Ich habe versucht, immer abzuwiegeln. Ja, aber ich könnte doch noch und eventuell und wir können ja übergangsweise und, und Ähnliches. Also aus dieser Hilflosigkeit heraus mhm. war so das Erste, was bei mir auch poppte. Ja, aber können wir da nicht noch was machen? Und nach dem Motto, ich gelobe ja Besserung oder sonst was. Ja, ja. Vollkommen irrational. Mhm. Nein, finde ich das. Ähm, dann kamen natürlich die verschiedenen Phasen von Verständnislosigkeit. Dann eine unbändige Wut auch. Ja. wo ich mir dachte, die Art und Weise, man kann ja unterschiedlicher mhm. Meinung sein, man kann mhm. ja auch sagen, okay, nach dem Motto, wir sind nicht kompatibel miteinander, wir haben es probiert, wie mhm. kommen wir auseinander? Aber ja. ehrlich gesagt, man möge mir dieses Wort verzeihen, es kommt ja aus Süddeutschland, das war richtig hinterfotzig. Mhm.
1: Also ja, mhm. quasi mhm. in die
2: Falle gelockt, mhm. eiskalt den Dolch in die Rippen gestoßen und mich dann quasi nach draußen gelegt. Ja. Das mhm. hat mich wirklich in den Grundfesten erschüttert. Also,
1: ja. Verzweiflung,
2: Wut, ja. ja, und dann langsam wieder kommen wir vielleicht noch dazu, dann natürlich dann wieder da rauszukrepeln. Wobei ich gleich ja. was andeuten möchte, im Nachgang war es das Beste, was mir passieren konnte.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist ja, ähm, der Cotter beschreibt, beschreibt das mit seinem Pinguin-Prinzip ja auch so schön, ne? dass du echt erstmal in so ein Loch fällst, wo du dich dann so langsam berappelst und wieder hochkommst. Und ähm, ja, diese Phasen gibt es immer, egal ob du jetzt irgendwie äh, von heute auf morgen gekündigt wirst, ob es eine Sozialplan-Kündigung ist oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass man weiß, es ist so. Weil ganz vielen ist es ja, dann erstmal, geht es dann erstmal so, dass sie an sich selber zweifeln und überlegen, so was habe ich eigentlich falsch gemacht oder warum ja. und weshalb gerade ich und so weiter. Ähm, und dann in eine wahnsinnige Betriebsamkeit verfallen, äh, möglichst schnell die nächsten Bewerbung raus und es muss irgendwie ganz schnell gehen, statt einfach mal, ich glaube, das ist das, was so wir jetzt uns nochmal drüber unterhalten. Ähm, was hat dir denn dann geholfen, da wieder rauszukommen? Ähm, vielleicht also du mal also bei mir war es keine
2: Betriebsamkeit, bei mir war es das erstmal absolute Lähmung.
1: Okay. Mhm. Weil
2: äh, ich hatte ja sozusagen, wenn man jetzt vom Status her spricht, ich war ja, also 700 Leute ist ja nun keine mhm. kleine Sache. Ich habe also Millionen bewegt und mhm. ich habe gemerkt, äh, dieser Verlust der Bedeutung, der hat mhm. mir am meisten zu schaffen gemacht. Also wenn du quasi die ganze Status. Zeit einläuft. Ja, Status nicht unbedingt. Also dieses, bei mir ist sozusagen ein anderer Antrieb, da komme ich gleich, was mir rausgeholfen hat. Für mich war sozusagen dieses, ich wollte ja gestalten, ich wollte Wachstum, ich wollte an, an Sachen dazu beitragen. So, ja. Natürlich hat es auch was mit Macht zu tun, weil du hast irgendwie so ganz viele Scheinwerfer auf dir selber. Ja. Ich, ich sage das immer mit, ich habe am Topf der Macht geleckt und der Honig schmeckt verdammt süß.
1: Okay.
2: Mhm. Das ist schon irgendwie, wenn du sagst jetzt mal, bildlich gesprochen, alle Augen links
1: ja. und
2: so fast tausend Leute machen die Augen nach links, das hat schon was. Also so ein ja. Popstar, ne, der dann irgendwie <lacht> auf einer Bühne steht und sagt, oh! ja. und da wollen Leute zurück, das hat schon etwas. Mhm. Und diese Bedeutungslosigkeit die hat mir am Anfang viel zu schaffen gemacht und um gebremst okay. zu werden in diesem, in diesem Wachstum, ja. also in, in der persönlichen Entwicklung auch. Und ich wollte ja gestalten, das ist quasi mein Antrieb, mm -hmm. nicht der Status. Mm -hmm. ähm, und was hast mich, du dann gemacht? Also, also erstmal bin ich quasi, ja könnte man schon sagen, in eine Depression verfallen. Okay. Ähm, Wie bist dann, du da wieder
1: rausgekommen oder haben die anderen das gemerkt? Äh, dein Umfeld? Nee, da,
2: da, zu, zu, zu dem Verhältnis des Arbeitgebers erzähle ich gleich noch was. Äh, mhm. Sozialer Rückhalt, ganz definitiv. Also Hilfe holen. Das, äh, ja. wenn man so sagen, um, um auch Sachen, die mir rausgeholfen haben. Ein soziales Umfeld, was einen einfach auffängt. Und ja. damals habe ich auch noch irgendwie geraucht. Und da kann ich mich noch an, an, an Abende wirklich dann auf dem auf, auf, auf der Terrasse erinnern, mit Freunden und sowas auch. Geraucht, gesoffen, geflucht, äh, äh, unflätig geworden, einfach so als Ventilfunktion, also soziale ähm, Geborgenheit. Das ist definitiv mm. quasi was hilft. Und auch um Hilfe fragen. Also bei mir ging es dann auch so, ich bin rechtlich dagegen vorgegangen. Ja. Das kam dann so nach einer gewissen Zeit die Trotzphase, weil mm. mein damaliger Arbeitgeber auch mit hilfsweisen Kündigungen gearbeitet. hat. Also ich habe insgesamt acht Kündigungen gekriegt, immer so wochenweise hinterher. Irgendeine gemacht.
1: wird schon halten.
2: <lacht> genau, das war quasi die Taktik. Und da habe ich natürlich auch sofort. Weil ich, gut, ich habe ja oft genug auf der beklagten Seite gestanden, aber wir haben ja klar, gegen so eine große äh. Organisation habe ich keine Chance. Sofort einen Rechtsanwalt geholt. Mhm. Ähm, mhm. Und, äh, also quasi Hilfe im persönlichen, intimen, menschlichen Bereich und auch im, im, im sachlichen Bereich. Und äh, das war einfach so ein, was ist das Wort, wieder aus Lebengrube Leben Grube rauskraxeln. Ne? Es ist irgendwie glitschig, es ist irgendwie modrig, dann greifst du was, dann brödelst du wieder nach unten, weil du denkst, du hast es geschafft. Also mit Rückschlägen immer wieder zu arbeiten, also das oder die, die zu verarbeiten. Das war sozusagen die größte Herausforderung. Mhm. Und was sozusagen definitiv ähm, mir am meisten geholfen hat, ich habe dann ein Verfahren kennengelernt, beziehungsweise ein Modell, was Menschen antreibt.
0: Mhm.
2: So eine Motivlehre. Ich will jetzt ja keine Werbung für ein ganz bestimmtes Profil machen, aber es gibt so eins, das mit sechs... Kann ich es machen, sagen? Ja, klar. Das Lux-Profil hat mich quasi. Ach, mhm. Das ist ja die Fortsetzung okay. von diesem Rees-Profile. Ja. Da habe ich das Profil gemacht. Ich bin mittlerweile mhm. dann auch selber Rees und Lux-Profil-Master geworden. Okay. Mhm. Und nach diesem Modell, da kam sozusagen, das, das hat sich sozusagen für mich ging da irgendwie so Luftballon auf oder eine ganze Welt hat sich quasi erleuchtet, weil ich habe gemerkt, ich habe die letzten Jahrzehnte nie das gemacht, was mich wirklich antreibt.
1: Okay, ich war ja, wirtschaftlich
2: erfolgreich, mm. ich habe einen gewissen Status gehabt. Der Status kam auch daher, ich bin Lehrersohn beidseitig, mm -hmm. habe Maschinenbau angefangen <lacht> zu studieren. Weil meine Eltern meinten immer, und ich wie gesagt, meine Eltern sind schon im Himmel, ich liebe sie und ich bin total clean mit ihnen, im Reinen. Mm -hmm. Meine Eltern mm -hmm. wollten nach dem Motto, sie ähm, sind zweimal geflüchtet aus Ostpreußen, in die DDR und von der DDR mm -hmm. hier. Mm -hmm. und dann als Grundschullehrer, obwohl er Gymnasialdirektor war, als Grundschullehrer mm -hmm. hier angefangen, du wirst mal was Besseres. Dann habe ich Mathe, Physik gemacht, Maschinenbau studiert, abgebrochen. Dann bin ich Rhythmiklehrer geworden, also Musikclown. Okay. Und Musikpädagogik. Und dann irgendwann bin ich in berufliche Bildung. Und da gab es die Möglichkeit, erstmal in Schwerin äh, sieben Jahre lang Niederlassungsleiter zu werden mit 80 Menschen. Mhm. Dann der nächste Stieg war da eben dieses zum Geschäftsführer. Und das war natürlich ja. auch balsam auf die Seele nach dem Motto, du kannst ja doch was und kannst
1: auch genau. So Glaubenssätze, die uns echt ein Leben lang begleiten, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind ne? und die uns auch einschränken. Mhm.
2: Ja, und dann deshalb sagte ich ja eben gerade auch vor ein paar Minuten, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Da habe ich nämlich quasi festgestellt, dass solche Sachen wie Einflussnahme, Status,
0: mhm. ähm,
2: was was ich, äh, so, solche Dinge gar nicht meint sind. Also mein Profil, was mich antreibt, ist zum Beispiel unbändige Neugier. Mhm. Ich will gestalten, ich will entwickeln, ich bin so ein mhm. bisschen dieser der Daniel Düsentrieb, ich will experimentieren. Ich bin mhm. ja mutiger Pädagoge und Techniker. Also ich habe nachher noch ein IT-Studium gemacht, um den Makel der unvollendeten Gestalt der Technik äh, äh, rund zu machen. So, und äh, das ist sozusagen meine Welt. Gib mir irgendetwas nach dem Motto, das hat bisher noch keiner hinbekommen.
1: Okay. Also wenn ich Spannend. in meinem
2: Beruf gefragt mhm. werde, Herr Michalski, wir hatten schon drei Mediatoren und fünf Coaches, aber wir haben immer noch Knast in der Bude. Kommen mhm. Sie mal, mhm. dann kriege ich Speiseflucht, mhm. dann will ich das machen. <lacht> das ist mein Ding. Also Entscheidungen okay. zu treffen äh, im Sinne eines Geschäftsführers. Und ich sage mal jetzt so flachsig und das meine ich voll ernstes, Ernst, ist, wenn mir jemand sagen würde, Herr Michalski, wir haben 5000 Mitarbeiter, wollen Sie der Personalchef werden davon? Sie kriegen auch einen Hubschrauberlandeplatz und alles mögliche <lacht> Geld der Welt. Ich würde sagen, nein, weil mhm. das, was ich jetzt mache, das mhm. ist das, was mich erfüllt. Mhm. Also es sind dann leider auch so Sprüche, die dann im wahrsten Sinne des Wortes stimmen. Wenn du deine Bestimmung gefunden hast, dann ist es keine Arbeit mehr.
1: Richtig. ja. Und ich, ich auch brenne
2: jetzt so. dafür. Deshalb also dieser Schnitt, den hätte ich aus mhm. von, von alleine nicht geschafft, wenn ich nicht ja. wirklich dieses Brett vom Kopf gekriegt hätte, ja. mir selber zu überlegen. Und das ist sozusagen für mich die große Lehre. Und mhm. ich habe mich jetzt wie vor einem Jahr wieder ertappt, dass ich viel zu viele Kompromisse mache. Mm -hmm. yeah. ähm, ja, und was sollen die Leute denken? Es ist doch Sicherheit und sonst was. Also da zu yeah. gucken, was sozusagen macht mich persönlich aus? Und yeah. versuche ich mich immer wieder auf diese Spur zurückzubringen. Also das war für mich jetzt wieder auf deine Frage zurück. Ausgangspunkt war diese Berührung mit diesem Modell, egal yeah. welches das ist. Yeah. Was macht mich wirklich, wirklich aus? Was genau. ist meine Stärke? Ja. Und diese Stärke, Ich habe mich ja mit knapp 49 selbstständig gemacht als Trainerberater Coach. Da haben alle mhm. gesagt: Bist du wahnsinnig? Mhm. Ich war beim Inhaber äh, auf dem Schoß. Ich kannte Pläne, äh, Verbindlichkeiten, Finanzen und sonst was. Ich wäre mhm. ja von anderen äh, Arbeitgebern mit Kusshand genommen worden, nicht mhm. weil ich so gut bin, sondern weil ich einfach mhm. Know-how hatte. Ja. Und genau. Und
1: also, so also, mhm. also mhm. wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, also es war für dich also einmal war es natürlich ein Schlag äh, vor den Kopf, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hast du dir überlegt, okay, was mache ich denn jetzt als nächstes? Und du hast dann gesagt, okay, ich gucke mir mal so verschiedene, ähm, ja, eigentlich Personalentwicklungstools oder überhaupt ein Personalentwicklungstool, in dem Fall war es, an, ähm, man muss ja nicht unbedingt jetzt ein Tool nutzen. Es reicht ja auch, sich einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, so, was mache ich eigentlich gerne und was sind eigentlich meine Stärken? Und ich glaube, das, was ich für so wichtig halte, ist, sich dann auch mal mit sich selber zu beschäftigen und sich wirklich hinzusetzen und zu überlegen, was hat mir eigentlich gut getan? Was war eigentlich das, was mich weitergebracht hat? Und was hat mir wehgetan? Und warum hat es mir wehgetan? Und was hat mich nicht weitergebracht? Und sich dessen bewusst zu sein. Und ich glaube, wir nehmen uns einfach im Alltag viel zu selten Zeit, um wirklich mal darüber nachzudenken. Weil ansonsten wärst du jetzt nie dahin gekommen, wo du jetzt bist. Also auch ich hatte, nachdem ich Sozialpläne gemacht habe, habe ich tatsächlich von äh, einigen ehemaligen Kollegen äh, Mails bekommen und gesagt, das war das Beste, was mir damals passieren konnte, weil ohne den Tritt in den Hintern hätte ich mich damals gar nicht umorientiert und hätte nicht was Neues gemacht. Einer hat eine Weltreise gemacht, das hätte ich mich sonst nie getraut. Aber wenn schon, dann mache ich es eben jetzt. Ne? Und dann zu gucken, okay, und was ist denn jetzt der nächste Schritt, wenn ich mich schon umorientieren muss, In welche Richtung? <lacht> in welche Richtung geht es dann? Ähm, was würdest du denn Menschen mit auf den Weg geben, wenn ihnen jetzt die Kündigung ins Haus steht oder wenn sie gekündigt worden sind? Äh, was glaubst du hilft den Menschen am besten, damit zurechtzukommen?
2: Ähm, der Sozialfaktor, definitiv. Also mit anderen Menschen quasi drüber sprechen. Mhm. Ich, ich weiche mal kurz aus auf deine Frage von vorhin, wie es jetzt so mit dem Arbeitgeber gewesen ist und ob es da nochmal Gespräche mhm. gab. Ich weiß bis heute nicht, warum das passiert mhm. ist. Es gab auch keine Gespräche, die wurden alle abgeblockt.
1: Mhm. Ähm,
2: und da habe ich für mich dann auch, das hat lange gedauert, fast zwei Jahre Schlussstrich gezogen. Ja. Also irgendwann habe ich ja, dieses Wort wieder loslassen können. Genau. Weil wie mhm. gesagt, es gab ja diese acht, acht hilfsweise Kündigungen. Ich habe jede Woche irgendwelchen Schriftverkehr gehabt. Mhm. Ähm, aber hier auch gleich mal dieses, ähm, den Zeitpunkt, ich habe auch gekämpft. Also ich habe zum Beispiel für den Status mir eines ähm, abhängig Beschäftigten, quasi in Anführungszeichen, gekämpft, dass der Kündigungsschutz für mich galt. Ja. Also nach dem Motto, wenn, wenn man sich mit mir anlegt, genau. dann kann ich auch mhm. die Zähne zeigen, deshalb war ich in dieser Position. Ja. Ähm, ich habe letztendlich vom Landesarbeitsgericht meinen Prozess gewonnen.
1: Mhm. Ich ging es einfach nochmal um Geld.
2: Ja, eine Erzwingungshaft äh, ja. gegen den Hauptgeschäftsführer, wenn ich nicht eingestellt werde, dass der dann quasi ein Knast muss. Und ja. das war für mich der Punkt. Das meine ich so mit Timing. Diese Wut, die ich hatte, die ja. habe ich auch rausgelassen.
1: Okay. Mhm.
2: Äh, um dann irgendwann mal zu erkennen, mm. das ist eine negative Energie, weil sie hat mich letztendlich bei meinem Schritt, den ich machen wollte, nicht weitergebracht. Ich yeah. habe dann einen Kompromiss zugestimmt, seitdem fahre ich ein Motorrad, das war dann sozusagen die Abfindung, das war ein Teil <lacht> von dem, was ich hätte einklagen können. Aber mm. ich merke, dass meine Gedanken die ganze Zeit nur kreisen um, wann mm. kommt der nächste Prozess, wann musst du was. Der mm. Rechtsanwalt äh, musste dann ja irgendwie auch immer Erwiderungen schreiben und ich merkte, das war halt mein Zentrum. Also ja, wollte gar ja. nicht raus. Deshalb, mein, mm, mein, deshalb, mm. ich werde auch den Namen nie sagen von dieser Firma. Habe ich bisher auch noch nie gesagt. Äh, ehrlich gesagt habe ich für die neue Kategorie erfunden für diese Menschen im Umgang. Und die, ich sage die Bezeichnung jetzt auch nicht, weil sie ist nicht unbedingt höflich. Also ich mm. erlaube es auch mir mittlerweile zu sagen, das sind Menschen in einer Umgangsform. Es mm. kann hartes Geschäft sein, aber diese mm. Menschen nicht mehr in meinem Leben um mich haben. Und da erlaube ich mir auch sozusagen ein Urteil über diese Menschen und sage einfach mal, die sind für mich echt unten durch.
1: Und damit also, hast du für dich die Möglichkeit gefunden, damit umzugehen und zu sagen, okay, äh, mache ich aber jetzt auch irgendwie einen Haken dran und äh, gucke das nicht. Genau, ich aber ich habe hab diese gut zugelassen,
2: also dieses Nachdenken, ja. Von, ja, die könnten ja nichts und da gab es ja. vielleicht auch bestimmte Gründe. Und mhm. wie gesagt, ich habe ja meinen Teil dazu beigetragen. Vielleicht, wenn ich in deren Haut gesteckt, hätte ich auch gesagt. Ich mhm. sage mittlerweile nein. Mhm. Mhm. Das war mhm. auf Deutsch gesagt. Wir haben echt, waren richtig unfair zu mir und das verzeihe ich denen nie. Also ich würde ja. bestimmten Menschen, die ich wieder treffe, und ich bin katholisch aufgewachsen, ja. Vergebung ist ganz wichtig. Ja. Da erlaube ich mir aber einfach zu sagen, wenn ich die auf der Straße treffe, ich mache einen Bogen um die, weil ich möchte ja. nicht mit denen in Kontakt kommen. Ja. So, ja. Nachdem ich mir diese Wut auch zugestanden habe und dieses Urteil gefällt habe, ja. da konnte ich plötzlich loslassen. Ja. Weil ich mir dachte irgendwie, verlorene Energie, weil das ja. ist ein Berufszweig, da möchte ich nicht mehr hin, deshalb, da bin ich ja, ja auch nicht mehr. Also auch diese 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 Wut, sich einfach zu behalten und auch mhm. zu sagen einfach mal, nee, so möchte ich nicht, dass ich mit Menschen umgegangen wird. Und das hat mir ja. die Freiheit gegeben, dann meine Energien umzulenken, mhm. zu sagen einfach, okay, was möchtest du quasi wirklich machen? Ja. Und ich bin halt eben Mundwerker von Beruf und dann wurde ja auch deutlich, sozusagen dieses jede graue Haar ist ja eine Erfahrung, was ich sozusagen habe, ähm, dann zu sagen einfach mal, Mensch, wenn dir das dauernd passiert und äh, Konflikte sind quasi, pflastern meinen Weg, mhm. ja, dann, dann bist du doch der, der Spezialist. Deshalb bin ich ja der Konfliktnavigator und habe ja auch mhm. arroganterweise ein Buch, die Konfliktbibel, geschrieben. Also, wer da schon eine Bibel schreibt, der behauptet ja schon, äh, nicht nur wie ein Pass so auszusehen, mhm. sondern auch darüber <lacht> sagen zu können. Ja, und das, ehrlich gesagt, mhm. das habe ich jetzt quasi zu meinem Beruf gemacht. Mhm. Und wie gesagt, aus einer hohen Authentizität heraus, um mal dieses Wort zu gebrauchen. Also das, was ja. ich ja gerade beschreibe, da merke ich sozusagen immer noch, ich kriege gerade einen Schweißausbruch, wenn ich an die Situation noch denke, dann haben wir mhm. zu stehen, mhm. die ganzen mhm. Diskussionen vorm Arbeitsgericht, da kriege ich jetzt belegte Stimme und ich mhm. werde richtig ja. innerlich rot. Aber genau ja. das kann ich ja, wenn ich dann Leuten eine Unterstützung gebe in Konflikten, da kann ich sagen, du, ich weiß ganz genau, wie sie sich, wie ja. du dich fühlst um dann zum Beispiel ja. auch den Leuten Mut zu machen und sagen, ja, sei wütend. Ja. Ja. Ich habe dann ja. zum Beispiel, nachdem das Gerichtsurteil durch war und ich das entschlossen hatte, habe ich ein Feuer gemacht. Ich habe die vier Ordner mit Gerichtsunterlagen in die Feuerschale gepackt, ja. habe mir irgendwie ein Fläschchen aufgezogen und dachte, so, jetzt machst du ein Ritual, du verbrennst ja. jetzt genau dieses Ding. Und ja. dann habe ich seitenweise da, während ich vor mich hin mümmelte, die ganzen Unterlagen einfach verbrannt. Ich habe nichts mehr davon, weil es ist das ritualisiert. Ich habe damit, ja, es hat sich in Rauch auflösen.
1: Ja, genau, in Rauch auflösen. Das hört sich auch gut an. Haben wir auch in unserer Coaching-Ausbildung ähm, mal am Strand gemacht. Das ist schon irgendwie cool, ne? wenn man dann irgendwie sieht, wie so verschiedene Sachen äh, sich verflüchtigen können. So, so komisch wie
2: ja. diese Rituale sind, ey, die funktionieren ja. super, total klasse. Ja, ne? Irgendwas genau. aufschreiben, ja, dann verbrennen und dann hast du wirklich das Gefühl, es ist leichter.
1: Genau. Welche Tipps können wir denn jetzt so den Hörern, die sagen so, ja, ist mir irgendwie auch passiert oder ähm, ich stehe irgendwie gerade so äh, da drin? Also ne, du hast jetzt gesagt, auf jeden Fall äh, soziale Kontakte und es gibt ja tatsächlich Menschen, die gehen noch weiter arbeiten. Ne? Die haben die Kündigung bekommen und gehen jeden Morgen aus dem Haus und äh, trauen sich nicht ihren Partnern oder ihren Partnerinnen zu sagen, dass sie äh, keinen Job mehr haben. Also das, äh, und ich habe sogar auch gelesen, dass 70 Prozent der Menschen, die einen neuen Job suchen und nicht mal mit ihrem Partner darüber reden, da war ich auch irgendwie ziemlich irritiert und dachte, wow, das ist ja Wahnsinn. Also da
2: gefriert mhm. mir das Herz in der Seele, weil mhm. ähm, ich will jetzt keine, keine, kein Urteil über diese Beziehungen fällen, Da steht mir in keinster Weise zu. Aber äh, für die, die sich fallen lassen können im mhm. einzelnen intimsten Kreis, wenn das nicht gegeben ist, also das ist der, der blanke Horror. Also da könnte man ja. schon wirklich sagen, dann irgendwie auf jeden Fall professionelle Hilfe, Selbsthilfegruppen, ja. äh, ja. ein Profi, ein psychologischen Profi oder so, sonst irgendetwas. Oder bei ja. mir auch in der, in der Kneipe, ich will jetzt nicht zum Alkoholismus. <lacht> irgendwie, sozusagen, einfach, Artik <lacht> sich artikulieren in irgendeiner Weise kundtun, weil ich bin auch mehr sehr ja. Typ Eigenbrödler, aber das, das geht nicht, das geht meiner Ansicht nach definitiv nicht. Also diese Wut, ja. durchleben, und jetzt ja. kommt ja genau wie sozusagen dieser, ja, die andere Seite quasi wieder dem Hoch, und genau. definitiv ist einfach auch harte Arbeit.
1: Ja, ich glaube auch, also in der Phase, wo es dann wieder bergauf geht, ähm, ist wichtig auch, also das habe ich in meinem Podcast zur so, ähm, Bewerbungsstrategie auch schon mal gesagt, das Netzwerk einbinden, ja, also auch anderen Leuten zu sagen, ich suche jetzt einen neuen Job, ja, ähm, Kennt jemand irgendjemanden, der jemanden kennt? Also ich glaube, das ist ähm, so wichtig, sowas auch zu streuen und zu gucken, okay, ne, wer ist denn dann wirklich in meinem engeren Umfeld und wer hilft mir dann auch weiter? Ich meine, da trennt sich dann auch wieder die Spreu vom Weizen ne, für die Leute, die dann tatsächlich an meiner Seite sind und mir weiterhelfen. Aber ich glaube, das ist total wichtig. Und was ich auf jeden Fall auch noch mal als Personaler mitgeben möchte, also ich will jetzt nicht sagen, es ist normal, aber jeder Personaler, der so alt ist wie ich, der hat wahrscheinlich schon mal irgendwie einen Sozialplan oder ähm, ist damit konfrontiert worden, dass es Changes gab, dass es ähm, Übernahmen gab und so weiter und so fort. Das heißt also, ähm, auch bei betriebsbedingten Kündigungen oder wenn irgendwie sowas passiert mit einer Kündigung, irgendwie sowas wie eine Kündigung ist natürlich irgendwie jetzt... Äh, ne hm. Hört sich jetzt ein bisschen verharmlost an. Das meine ich damit gar nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass es so vielen Leuten schon passiert ist. Das ist nichts, wo man sagen muss: Da schließe ich mich jetzt ein und verstecke mich unterm Schreibtisch. Ja, also ich glaube, ja da muss man einfach weiter. Genau.
2: Leider eine Tabuisierung von nach diesem alten Ding nach dem Motto: Wenn du deine Arbeit verlierst, dann liegt es an dir. Ja, genau, du hast genau. versagt. Ja, Aber ja. gerade heutzutage, also ich meine. Bei der ja. Bewegung in der Wirtschaft, was da alles passiert. Äh, ich, gut, jetzt kommt wieder Amerika oder andere Länder, äh, wenn ja. da sich Leute Brexit. unterhalten und nach dem Motto, äh, ich bin schon zweimal rausgeflogen, oh super, hast du ja neue <lacht> Erfahrungen gemacht oder ich bin mal <lacht> insolvent gegangen. Ja, da weißt du ja, wie es funktioniert. Und wie läuft jetzt die Firma? Ja, jetzt läuft es super. Also, genau. genau, also das, bei diesen
1: Startups ist das ja unglaublich. Also du musst ja mindestens dreimal gescheitert sein, bis du dann wirklich erfolgreich dich selbstständig machst. Das ist ja Und da Wahnsinn. sind
2: wir wieder bei dem, was du vorhin sagst, so Glaubenssätze, Sachen nach dem Motto mm. irgendwie, das ist peinlich. Das ist genau. irgendwie, äh, es wird immer nach der Schuldfrage gesucht. Ne? Genau. Wer ist schuld, dass es nicht funktioniert ja. hat?
0: Ja. Und ehrlich Anstatt gesagt, bei, in in der
2: Ehe, bei mm. Ehen ist das sowieso auch ungünstig. Da haben wir es ja kurz dann abgeschafft, die Schuldfrage. <lacht> aber in unseren Köpfen ist das scheinbar echt noch so drin, wenn ich meinen ja. Job verliere, dann bin ich quasi eine Niete. Also genau, total. Geschäft automatisch klein.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich das ist das nicht, Schlimmste. Äh,
2: aus, dieser, aus der Zusammenarbeit, du bist Personaler, ich habe hier mit vielen auch zu tun, mhm. äh, für die ist das, verzeihe, wenn ich das so platt sage, aber quasi Tageswerk. Natürlich ja, bewerbe genau. ich Leute, die keinen Job haben. Und ja. die sind ja froh mittlerweile auch, dass ich Leute bewerbe. Das ist ja mal die andere Seite. Ja, genau. also der Markt hat sich ja gewandelt. Richtig. Ich habe einen Steuerberater, genau. den ich unterstütze, der, der, zu dem kam ich rein und der da voll konsterniert da, ich sage, was ist mit Ihnen denn los? Ja, ich hatte gerade ein Bewerbungsgespräch und da kam die rein und sagte, ich habe schon drei Stellen, was bieten Sie mir dazu? <lacht> ja. Genau. Der, der war <lacht> richtig schockiert. Und ich sagte ja. einfach mal, ja, der, der, der ich biete Ihnen doch einen Job an. Da, ich, nee, ja. Die Zeiten sind echt vorbei. Also dieses <lacht> genau. gesunde Selbstbewusstsein auch von Menschen. Ja, das, ja, das ist noch gar nicht vorhanden. Berufserfahrung oder, mm. oder Ähnliches. Ja. Das ist doch irgendwie ein ganz anderes Fund als vor 10, 15, 20 ja. Jahren. Da ja. gab es ja eben hunderte von Bewerbungen auf eine Stelle. Heutzutage ist es genau unheimlich. Aber irgendwie genau. weiß ich, warum sich das so tief in unsere Gehirnschalen eingegraben hat. Ja. Dieses Schuld mit dem Makel, und dann ja. eben auch mal dieses, äh, ist ja der, diese Perspektivwechsel. Was kann ich quasi nicht?
1: Genau, genau. Also, das ist ja, da sind wir ja auch Weltmeister. Und ich glaube, da sind wir ja. Älteren, ich sage mal alles über 40, <lacht> sind dafür auch irgendwie so wunderbar zu haben. Ja, wir kriegen irgendwie 20 Mal ein Lob und eins, äh, da sagt jemand irgendwie was nicht so schönes und wir hängen uns an dem einen auf und denken, das kann auch nicht wahr sein. Ne? Von außen ist es dann irgendwie so, dass man sagt, so, wieso jetzt an diesem einen negativen? Und ähm, das ist bei Job und Verlieren vom Job, glaube ich, auch so, äh, dass wir das uns so wahnsinnig zu Herzen nehmen. Äh, dass, da, ja, dass wir damit so tief erstmal fallen, um dann wieder langsam hochzukommen. Aber auch das, diese Phasen sind normal und da muss man einfach durch. Ja. Und genauso, wie du auch schon gesagt hast, also ich bin ja auch auf den Karrieretagen unterwegs und spreche da mit vielen Personalern, weil ich sage, also ich meine, ich habe das zwar 20 Jahre gemacht, aber das heißt ja nicht, dass jeder so tickt wie ich. Ne? Frag fünf Personaler, kriege sechs Antworten. Aber ähm, auch da haben mir die äh, Personaler gesagt, es ist echt schwierig, momentan gute Bewerber zu bekommen. So, und das möchte ich einfach auch den Hörern mitgeben, nehmt es als Chance ja, und guckt, dass, wenn jetzt irgendwie eine Kündigung einfach ins Haus steht, so sagen, okay, jetzt orientiere ich mich nochmal um und guck mal, ist es das wirklich, was ich machen möchte oder gehe ich nochmal in eine ganz andere Richtung oder vielleicht nicht eine ganz andere Richtung, aber nicht immer das, was ich schon bisher gemacht habe. Ich hatte einen, einen Coachin, die war 35 und hat gesagt, ich kann doch jetzt nicht was ganz anderes machen. Da dachte ich so, wenn ich jetzt, wann dann? Na, also das ist, glaube ich, einfach nochmal wichtig.
2: Wobei hier wieder die Frage ist, und das, das kann ich schon dann von Seiten von, von Personal auch erahnen, ähm, dieses eben herausarbeiten, was kann ich denn wirklich, was ist denn meine Stärke? Das ist schon die Aufgabe des Bewerbers. Ja, also, auf jeden Fall. Ich bin gut in, 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 in Verkaufen oder ich bin gut ja. in Buchhaltung. Damit ja. kann ich als Personal nichts anfangen, weil das ja. heißt, ich bin... Ich bin toll. Das ist kein, kein Adjektiv. Also Was wirklich herauszuarbeiten, wo liegt meine Stärke? Was ja. kann ich Wegen mein gut? Und das muss ja nicht nur berufsbedingt sein. Also viele ja. zum Beispiel die im Ehrenamt sind. ja, ja. Das habe ich damals in dieser unsäglichen Zeit mich eigentlich mehr darum gekümmert. Nicht ja. um Abschlüsse, um Diplom oder sonst irgendwas, sondern ja. wie engagiert sich ein Mensch? Ist der wirklich in ehrenamtlichen Tätigkeiten, in Vereinen? Genau. In karitativen ja. Organisationen, genau. was mhm. da ja für Leute für eine Energie ja. freisetzen.
1: Ja, genau. Weil ja, fachlich
2: ja. kann ich Leute nachschulen. Das ja. ist sowieso, weil ja. heute, wo die Technologien immer weiter fortschreiten, sowieso essentiell, das zu machen. Also das, 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 ja. das kann ich machen. Aber sozusagen diese Grundeigenschaften, wie äh, Arbeits-, ich sag mal so altmodische Worte, wie Arbeitswille, Arbeitsbereitschaft, Durchhaltevermögen, mhm. Mhm. Identifikation mit einer Aufgabe, je spezifischer ich das jemandem darstellen kann, was meine Stärke ist, ja. Also ich vergleiche das immer sozusagen, wir haben ja sozusagen heutzutage ganz viele Stecker, so USB und sonst sowas mit C und B und sonst was. Wo und bin ich sagen, kompatibel? Mal, genau, Genau. Wo, wo, was, was bin ich für ein Stecker? Welche, ja. welche Anschlussbuchsen habe ich? Damit der andere sagen kann, passt.
1: Passt passt, das passt nicht? nicht. Genau. Genau.
2: Weil genau, Ich hätte ja eigentlich diesen Job, von dem wir anfangs berichtet haben, hätte ich ja gar nicht annehmen dürfen. Hm. Also hätte ich vielleicht fünf Jahre machen sollen, aber insgesamt nicht diese 13, 14 Jahre, die ich so hm. in Jobs gemacht habe. Also mm -hmm. äh, äh, mm. hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin, und ich kann sowieso nicht mehr zurückdenken. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber Super. Mm. je, je, je spezifischer ich mich quasi präsentiere ja. mit meinen Stärken. Und gut, dazu muss ich mich mit mir selbst beschäftigen. Was dann genau. professionelle Hilfe echt. bei der Formulierung ja. auch. Ja. Und ja. deshalb sind ja solche Leute wie du einfach auch gerade in solchen Situationen wichtige Anker, äh, ja. quasi dieses Selbstmarketing, was es mittlerweile ja ist, ja. viel noch stärker herauszustellen. Und das ist ein Prozess, genau. der eine ja. Reise
1: auch durch das eigene Ich ist. Genau, vor allem also das, was ich immer feststelle, es geht nichts über eine Standortanalyse. Also es googelt keiner Standortanalyse, aber das ist genau das, was ich einfach auch immer mache, wirklich zu überlegen, wo stehe ich eigentlich, was kann ich eigentlich und wo will ich dann hin. Aber es ist Arbeit und ähm, häufig äh, scheuen sich die Leute ein bisschen davor.
2: Aber, ja, hier super. Ich, ich mhm. aber hier kann ich nur Mut machen, weil ja. ein entscheidender Punkt für mich, ich habe mich ja selbstständig gemacht, das mhm. ist jetzt nicht unbedingt für jeden, dass äh, ich bin äh, Beamtensohn, Lehrersohn beidseitig, mhm. mhm. ähm, immer Sicherheit, das war ja auch für mich ein wichtiger Punkt und sowas, aber dann habe ich zum Beispiel gemerkt, der entscheidende Punkt für mich in die Selbstständigkeit zu gehen war, ich ernte das, was ich sähe. ja. Das habe ich die Jahre vorher nicht gemacht. Und Richtig. das war mein dicker mm. Punkt, wo ich mir dachte, irgendwie, ich habe mir den Hintern aufgerissen für andere, mm, ja. damit die erfolgreich sind. Mm. Hab ein paar gut, ich habe gut verdient, will ich gar nicht drüber reden. Ich habe meine Provisionen mm. gekriegt mm. und Vergütungen und hatte ja sozusagen mm. auch meine, meine Besonderheiten. Mm. Gar keine Frage. Aber letztendlich habe ich das nie geerntet. Und das ist jetzt in meiner Arbeit, die ich jetzt mache. Wenn mm. ich gut bin, dann kriege ja. ich eine gute Resonanz. Versaubeut ich. Ja kann ich keinem anderen die Schuld geben als mir selbst. Ja, genau. Gefühl von Freiheit, das ist für ja. mich so klasse, dass ich selbst auch, ich habe natürlich auch Momente, wo ich denke irgendwie, mm. oh, jetzt so einen schönen hochbezahlten Job irgendwie mit mm. Zeiten in der mm. Kantine über den Chef lästern, mm. wäre auch nicht schlecht, du kriegst dann ein des Monatsgehalt und sonst irgendwas. Ja. Aber dafür
1: gibt es ja auch mittlerweile ähm, Unternehmen ähm, und eine neue Bewegung, hat Stefan Grabmann ja gerade gestern, habe ich einen Artikel geteilt, ähm, wo er geschrieben hat, äh, HR on Purpose, ne? also was ist der Unternehmenssinn? und für welches Unternehmen möchte ich gerne arbeiten. Und in seinem Beispiel war das halt auch, wenn das Unternehmen nicht umweltfreundlich ist, mir das aber total wichtig ist, dann passt es halt nicht zusammen. Das ist immer, wenn ich sage, ich bin Vegetarier und ich arbeite in einer Fleischfabrik, ich glaube auch nicht, dass das langfristig funktioniert. Also von daher, das ist eben auch nochmal ganz wichtig zu gucken, was sind eigentlich meine Werte und wie passt es zum Unternehmen oder eben, was ist der Sinn und Zweck des Unternehmens und möchte ich mich dafür irgendwie aufreiben, aufarbeiten oder möchte ich ein Teil des Ganzen sein. Also ich glaube, das ist einfach auch nochmal ganz wichtig. Aber hat wieder Standortanalyse damit zu tun, zu gucken, was, was ist mir eigentlich wichtig.
2: Na, aber dann bin ich ja wieder bei meinem Beispiel der Stecker. Äh, genau. Ich kann natürlich sozusagen meinen Stecker irgendwie so reinwursteln, dass er in den anderen passt. Ja. Da sind wir wieder bei Bewerbungsgesprächen. Einfach mich ja. auch gut vorzubereiten genau. und nachzufragen. Ja, ja, Was, was ja. sind Ihre Werte? Was ist Ihre Philosophie? Ja. Mich im genau. Vorhinein über Unternehmensbroschüren vielleicht mal ja. einfach besuchen, einfach mal hinfahren, auf eine Messe ja. gehen, wo die vertreten ja. sind.
1: Genau, richtig. Ja. Äh,
2: Super. Also, wenn ich, zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel eine Firma auf, auf einer Ausbildungsmesse, die hatten als Slogan, make people wow.
0: <lacht>
2: wo ich dachte, kann man machen, muss man nicht
0: machen. Okay. Weil,
2: weil, was steckt für mich dahinter? Ne? Make ah. people wow. Nichts gegen diese Firma, die wird es sich schon überlegt haben. Aber da wieder die Frage, ist das etwas, wo ich in der Mannschaft mitspielen möchte? Bin ich stolz ja. darauf, Bestandteil dieses Systems?
1: Ja, genau, genau. Gibt es noch irgendwas für dich als Konfliktnavigator, was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ich muss sozusagen gerade aus der persönlichen Ergriffenheit meiner Situation heraus. Ich bin damit etwas vorsichtiger. Ich sehe aus wie ein Pastor, und wie gesagt, diese pastoralen Worte wenn ich schon sozusagen mich da hinreißen lasse, wirklich ähm, an sich selber zu glauben, an die eigene Stärke und ja. ähm, das quasi voranzutragen, zu gucken, wo bin ich wirklich ein Diamant ja. und die diamanten zu schleifen. Den Rest, den kann ich daran arbeiten, ich kann ihn mitnehmen, aber definitiv der Fokus einfach so nach dem Motto, was sozusagen ist meine hellende, strahlende Seite, Super. um die weiter zu polieren.
1: Wie schön. Ja, stellen Sie Licht auf den Scheffel, mein Slogan. Passt da wunderbar zu. Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für das Interview mit dir und ich hoffe, wir haben einigen Hörern Mut machen können oder ähm, sehr ne, über den ähm, YouTube-Kanal ähm, Mut machen können, zu sagen, so, okay, ich bin da nicht alleine und es gibt auch äh, Mittelwege, da wieder rauszufinden und ja, viel Erfolg dabei, vielleicht das zu finden, was Ihnen wirklich Spaß macht. Dankeschön, kommen. lieber Christoph.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-horzig.de slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann Horzig.